1: 今週も始まりました。花をつかむ、心を広げる。小野を通して、今を語る武田文幸の解体、司会進行の菅圭一です。文志先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、この番組が配信されている頃には、もうだいぶ日も近いと思うんですけれど。河野会で、文志先生が陽気妃を演じられるということで、はい、陽気妃について、ちょっといろいろお聞きしたいなと思っております
2: 。そうですね。はい
1: 、まあ、あの、語りたいこ
2: とは結構いっぱいあるんですけども。はいまあ、まず何からいきましょうねというところですが結構まあこの番組聴いてくださっている方々はまあお能をそこそこ見てくださっている方も多いとは思うんですけどまあ全然知らない方からするともしかしたら「陽気妃」なんて曲がお能にあるのって思われる方も多い
1: のかなと思うんですね。やっっぱりそのちょっと日本じゃないじゃゃなないいですか、はいそのまあ、舞台も中国の唐の,の時代ですし、はいはい、なんかいろいろ私年間の演目のパンフレットみたいなものを見たときに楊貴妃だけちょっとあれほの演目とちょっと違うなって思うわけですから、えー、なぜ楊貴妃を選曲されたみたいなこともお聞きしたい
2: 、えーまあ、あのそういう面で言うと多分、まあ、ちょっとこの間ある方とお話ししてたときに楊貴妃っていうのは新しい曲なんですかって聞かれたんですよね。はい、そのゼアミの時代から、要するに六百数十年前、室町に作られたんじゃなくて、この割と近代になってから作られたと思われたようなんですね。はい、あいやいや、あの当時からあるんですよって、ということは、もうその時代に日本で陽気っていうのはすでに有名な。名前だったんですねっていう話になっていやそうなんですよってだからね中国のものは脳には多いですしね、うんまあ、そういう面ではまさに鶴亀なんかでもね、はい、そういうことになるわけですし天皇とかもそうですしね、うん、でまああのこれは幼稚っていうのはまあどんな話かっていうとまあざっくり簡単に話しますとねそれこそ元素皇帝ですねその時のまあ帝が寵愛した陽という、ね、もう本当にもう幼少期からすごい美人でねもう有名だった陽さんというところに生まれたから陽気、はい、というねいうふうに言われてるでね陽花陽花とね陽さんの家で陽花に生まれたと言われてるんですけどもでその陽気が三河の長剤を受けたわけなんですがまあ死んでしまったわけですねまあその死んでしまった経緯はともかくにしましてで死んでしまって死んでしまっそしてその後帝はもう嘆き悲しんで、えー、要するに政治もろくに、えー、行えずもう毎日放心状態で生きている、まあ、そんな中で家臣たちがですね楊貴妃の魂の在りかを訪ねて、まあ、要するにあの世というんでしょうかね<笑>あの世に楊貴妃の魂の在りかを訪ねて会ってこいと。まあ法事と言ってね方角の方に「侍」と書いてまあ当時のいわゆる占い師みたいな、まあ、こっちでいうとこの御名字とかそういうような感じなんでしょうかねに命じてまあ楊気の魂を探してこいと言ってまあ斧はそのとこから始まるんですけどもで法士がその陽気の魂の在りかを探してそして法来宮というところにたどり着いてまあ無事陽気の魂というかね、まあ、幽霊というよりは魂と言った方がいいんでしょうねと再会でできるんですねでそこで、まあ、あのいろいろと話をするわけなんですが、まあ、そういう中で宝珠がですね楊貴妃の魂に会えたことの印に証拠に何かその品をくださいと言ってそうすると楊貴妃はかんざしをね渡すわけなんです。私がこれを生前使っていたかんざしですと言ってそうするとそれを渡すんですが法二の方がですねいやこれはしかし似たものは世の中に他にもねあるかもしれないだから本物か偽物かっていうのをね証明する術がないのでもし帝と紀姫が密かに交わしたね2人しか知らない言葉があったらそれを教えてくださいと。いうわけなんですねでそうすると紀姫が昔を思い出して「天にあらば願わくは」「肥沃の鳥とならん」「地にあらば願わくは」「廉理の枝とならん」というふうにまあ誓いの言葉を交わしたと、まあ。ちょっと難しいと思うんですけど要するに来世で空に生まれてきたならば翼を並べて飛ぶ鳥でいたりもし地に生まれてきたならば枝を連ねてね並ぶ木として生まれたい、まあ、要するにどこに生まれても寄り添っていたいというねそういう意味の言葉なんですねそれを言って、まあ、あとはまあいわゆる斧の定式ですねその別れを惜しんで貴妃が前を見せてそして法治がまあ源泉に帰っていくという、まあ、そういうお話ですあ
1: 法治が源泉に帰る
2: はいはいはい、うんねはい、ですから法事は占い師であの世にああ、そうそういうことですよ、
1: ね、もうその出会ってる時はもうあのそのあっちの世界ですもんね、はい、なるほどはいはいこちらの世界に陽気師が出てきたわけではなくて会いに行くわけですねそうですそうです,そうです、はいはい、だ
2: から僕よく例えで言うんですけど、はいまあ、僕は「ドラゴンボール」世代なんで「ドラゴンボール」ってね漫画があったじゃないですか,、はいね、分かりますそれで孫悟空が死んじゃってえー、主人公の孫悟空が死んじゃってあの世でですね海王様という人を探して蛇の道っていうねあの世の<笑>なんか地獄の閻魔大王の門をくぐり抜けて蛇の道っていうねそね半年ぐらいかけて走っていくんですね,ありましたねそうするると海王様へたどり着ね。はい<笑>そこそのイメージだかなと思ってるんですけど、悟空が法師で、はいはい、まあちょ、ね、ちょっと違うんですけど、まあイメージ的にはなんかそんな感じかなと思っ
1: て。なるほど。なんかちょっと今私お聞きしながら面白いなと思ったのは。演目のタイトル曲名が楊貴妃であるというのが面白いなと思って定価も例えば色紙内親王がそのメインだとしても定価というタイトルじゃないですか楊貴妃は,いはい、はまあ法事というタイトルじゃもちろんないわけであって、はい、陽気楊貴妃が主役でタイトルも楊貴妃っていうのは面白いなって,思ってあそうですねあのだからまあ法事にはならないですよね,すよね、まあ、法事は要
2: するにまあ簡単には第三者ですからね、うんえーだからかといって皇帝にはならないでしょうし、はい、まあ皇帝出てきませんしね命じられたっていうところからだから楊貴妃の魂を探して旅に出ますっていうところから始
1: まるんで一曲がなるほど中国の美女という美人という意味では渓谷の美女その国を傾けるっていう意味で,いう意味ではうと楊貴妃はすごく典型的だと思いますあとおのおだとコーがそのまあグビジンっていうのもなんか、はい、ちょっとすごく通じるところもあるなと思、えー、まあでも私楊貴妃も今回初めて拝見しますしな,んかなかなか楊貴妃自体はそんなにたくさん上演されるようなものではないんですか、ね、あそうですねまああのめ
2: ったに上演されないというほどではないですけども、まあ、やっぱりそれなりの対局なのであとはまあこれから。ね、勤めさせていただくのに自分ですごいハードル上げる感じになっちゃうんですけど、もう美しさ勝負みたいなとこあるんですよね。品格美しさ、もう存在感。もうそれがなかったら特に初めて見る方とか。もう確実に爆睡体制に入る。かななっていうようよもんですまあ,あの出来が良くても多分そうだと思うんですけど、はい、初めて見るのが陽気でしたっつったらもう大体皆さん半分以上寝てましたみたいな感じになるとは思うんですけどね、まあ、そういう中でやっぱりねそのよほどこう洗練された技術を持ってねあと精神性を持ってやっていかないとうーん全くく面白くないいと言いますかね感動もできないような作品だと思うんでまあこれはやりたい方とあんまりやりたくない方と多分正直好みが分かれると思うんですよね。まあ、僕はもともと結構好きなお能なので敬愛する先輩で浅井文義さんという方がですねもう20年前ぐらいですけども鉄旋会の記念の、ね、連日催しを1週間ぐらい続けて公演をやった時の一日に浅井さんがく聞きなさってねまあちょうど登場のの仕方が定下の後してと一緒なんですよ、うん、あの作り物に入ってきて脇法事が訪ねてきて宝来家にたどり着いて喜妃と再会するところで引き回しが降りるきれが降りてそれで作り物から要するにお客さんからすると頭の冠から表肩が見えて胴が見えて下の袴が見えてっていう,もうそこがある種最初の命みたいなとこなんですけどそのもう登場からねもう歌いから佇まいからもうめちゃめちゃ感動してあ,あすげえな朝井さんと思ってそれでもうその曲に魅了された最初はそこなんですけどねはい。
1: 三はは番目ものをやっていただくとなんかすごく映えるというか感動する舞台になるっていうお話が定価の前にもなんかこの番組で何回かあったと思うんですけれどそういう意味で言うとすごく期待の期というそうういう
2: となんか僕が自分で三番目の得意だって言ってるみたいでなんかちょっとはばかりがあるんですけどもある人というか。まあそうですね、あの幾人かの人が、まあ、そういう評価を、ね、してくれてっていうのはありますねだから定価というものと、まあ、もちろん通ずるところもあるまあ普通はね定価の方がずっと後に務める、ね、<笑>演目なんですけども<笑>まあたまたまちょっと自分は、ね、いろんな巡り合わせでそういうことになりましてね。はい、えー、まあ特に「法の会」はね毎年やってる会で年に1回してお待っているので、はい、曲首がねななるるべくこう続かないよよううにっててのは気をつけてるんですよだから毎年っていうか23年スパンの中で全然違うジャンルのね演目をやっていく方がいいと思ってて、うん、まか、あ、とや「文の会」とかと「荒井栖の」とそういういろんな催しで年間に同じような演目ばかり待ってても面白くないから、うん、その辺の兼ね合いといろいろ兼ね合いがあるわけなんですね。まあ、だからそういううい面で言うとね昨年は4番目もののミーデラでしたした、えー、その前が、まあ、同じく4番目というか、まあ、4番目といってもまあ5番目に近いような藤戸っていうのでその前が初番目の博楽天という具合にいろんな曲集でねまあ要塾はもちろん3番目ものですからそういうことで
1: まああのー、選んだということですねはい。はいまあ、その一期一会ということで、まあ、そのふみき先生の容器費は、まあ、もしかしたら。いつ見れるかわからないので、ぜひ六月二十三日足を運んで、はいはい、見ていただけると、ね、思います、はい。あ
2: 、それで、今回するのは、最後に、えーはい、音声ガイドサービスを。の会でもちょっと試験的に導入してみましょうということになってまして、まあ、一応100台限定としてるんですけど、うん、ですからもしねご希望の方がいらしたら初めての方でも、うん、まあ羊飢飢でも寝ないで済むかもしれないいつもは能楽師が話すんですが、うん、今度常政会の方っていうのを父がいたしまして真ん中が私の羊飢え止めは小早川治さんの「雷電という曲なんですけど「能」が3番あって。あるんで,す、ね、であの小早川さんの関連で武蔵野大学っていう大学に能楽研究センターとかいういわゆるお能を研究するところがあって、はいまあ、そこの所長で、まあ、あの大学の教授をなさってられる三浦裕子さんという能楽研究者さんが3番解説をしてくださるんですね。かま,あ、まさにテレビののの NHK ででやってるのの副音声みたいな感じでまあいいところでいろいろ教えてくれると思いますけどはい、はい、
1: それは新しい試みとしてもちょっと今後そういう機会が増えていけばいいなとおはいはい、ありがとうございますえ本日は文木先生より6月23日法の会陽期についてお話を伺いしました先生ありがとうございますありがとうござ
2: いました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で「武田文幸」と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください是非遊びに来てくださいね